0: Pero tú, en las partes donde vas mal, ¿no? No te salen las cosas, tienes problemas, la gente no te compra. Es importante también tener tú unas buenas bases al empezar, buenas motivaciones de qué es lo que quieres hacer y, y lograr. Eh, o sea, que estén bien fundamentadas en algo que te gusta, que te apasiona para que en esos bajos puedas seguir, ¿sabes? Y puedas ir dando hasta aquí ya salgas de ese barco y sientes otra vez esa emoción que sentías al inicio eh, de eso y que, que todo vale la pena, ¿no? Por ejemplo, nos tocó eh, en lo de las Olimpiadas, ¿no? Que más de 15 atletas utilizaron de más de 10 países. Y ya, yeah, o sea, no, no me la creía ese momento de, de algo que, que hacía... En un, en un espada en, junto a mi casa, fue en mi casa en un mini laboratorio que podía tener un impacto a esa escala, pero fue al, en esos momentos dices, ok todo valió la pena, ¿no? todo es perfecto y increíble y tienes que luego recordar un poco ese sentimiento cuando estás en, en etapas malas para seguir adelante porque pues sí, o sea, si tienes en, sobre todo en ese este tipo de proyectos tienes muchos altos y bajos, tienes que o sea, de...
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, Cómo del Incómodo. El día de hoy tenemos a un gran invitado, a Gus Cadena. ¿Cómo estás, Gus? Bienvenido.
0: Muy bien, gracias por la invitación.
1: Qué bueno. Muchas gracias, Gus, por, por darte el tiempo, por aceptar la invitación. este Yo te escribí el año pasado, pero estabas pasando o estaba o estabas pasando por una... No sé si era fase como de manufactura ahí que estaban teniendo, eh, que estuvieron haciendo estos últimos meses o qué, por qué andaban tan, tan, pues con tanta carga de chamba.
0: Pues sí, o sea, fue un movimiento de, de Monterrey hacia Veracruz, allá a empezar a montar una mini planta de producción. Entonces fue pues todo el tiempo de la, de la mudanza y y darle al, al proceso de manufactura para mejorarlo y tratar de escalarlo un poco más.
1: Ya. Yeah.
0: Lo que tenemos ahora.
1: Ok. Para la gente que no te conoce, bus vamos a creo que sería bueno, sé que es algo que ya has platicado, pero creo que sería bueno este, platicar un poquito de ti, cómo fuiste desarrollando el producto que ahorita estás... Eh, del, del que estás hablando, de la mini planta de manufactura en Veracruz, Omius, la banda que a mí me tocó ver en un evento hace poquito y la conocí por un cuate que se la, la compró hace como un año precisamente o un poquito menos. Entonces, primero Gus, ¿cómo empezó este proyecto? Sé que fue hace ya tiempo y al mismo tiempo en paralelo pues has tenido otras, otras chambas, otros trabajos, has tenido otros puestos entonces, ¿cómo fue el desarrollo inicial del proyecto a través de la necesidad que, que tenías del, del calor? ¿Y cómo fuiste llevando este proyecto en paralelo con lo que ibas haciendo aparte?
0: Pues sí, eh, pues empezó en el 2013 el proyecto. Eh, lo empecé cuando estaba estudiando. Eh, empezó como un hobby porque me, o sea, me interesaba el tema del calor. O sea, viviendo en Veracruz y Monterrey, Siempre experimenté el calor y como que a mí me afectaba más, eh, o sea, en lugares cerrados, cuando iba a, a restaurantes, así siempre, eh, pues sí, o sea, me sentía incómodo y quería encontrar una forma de, de resolverlo, ¿no? Eh, yo estudié física en eh, el TEC de Monterrey y luego una maestría en energía. Eh, y como como tenía este problema con el calor que estuve experimentando donde vivía, eh, y de repente encontré un libro donde, eh, me tuve con un libro que analizaba el calor del cuerpo como, como si fuera una máquina, ¿no? O sea, dependiendo de las actividades que hicieras, ya sea caminar o barrer o trabajar, o sea, tenía unos, unos watts de calor que generaba y dependiendo de las capas de tela que tenías... Eh, iba saliendo tal cantidad y tenías que ir diseñando el espacio eh, para que, que la mayoría de las personas estuvieran confortables, ¿no? Entonces me pareció interesante cómo abordaban ese tema eh, de un punto de vista que era muy similar a las clases que yo llevaba de física, ¿no? Entonces eh, se pues juntaron dos cosas que, que fue algo que quería resolver y una curiosidad por atacarlo de, de, la de, de mis bases de física, de, de lo que estaba estudiando, y así, así empezó, o sea, tratar de, o sea, no tenía idea de, de, de qué hacer, simplemente quería resolverlo y empezó con cosas muy extrañas, como un tipo de chaleco que tenía metal y, o sea, cosa de cobre y que te iba a enfriar y calentar para estar siempre a la temperatura perfecta, ¿no? Pero, pero sí, o sea, no, o sea, fue un, o sea empezaba y, y era todo pesado, se acababa la batería. Era incómodo de utilizar, luego pues yo no sabía coser ni, ni cómo eso, entonces lo llevaba, estaba yo viviendo en Francia en ese momento, entonces lo llevaba a lugares para que, que me ayudara a coserlo y, y pues la gente no quería luego hacerlo porque decía, ver, es un chaleco con electrónica, ¿sabes? ¿para qué lo quieres? Así, entonces eh, fue, fue raro, fue divertido el, el proceso. Pero fue iterar, o sea, empezar a trabajar los fines de semana, los tiempos libres, de eh, y, y irlo mejorando, ¿no? Eh, así fue el, el proceso, y ya luego me gradué eh, en el 2015, eh, y ya pude enfocarme totalmente en el proyecto, le damos un poco de inversión, eh, y, y así fue iterando, o sea, siguió sí, luego con una chamarra que se abría y cerraba para regular tu temperatura con robótica suave, integrada en la tela luego nos dimos cuenta que, que no era la mejor opción para, te, para lanzar un primer producto al mercado como un start, pues era algo muy riesgoso porque la tecnología todavía no estaba lista y necesitaba mucha más inversión para realmente desarrollarlo porque tenía electrónica y robótica o sea, eran muchos retos para un, un primer producto y que tal vez no, no, no agregaba tantísimo valor eh, para el cliente. Entonces, como que no era el, el producto adecuado. Eh, y así fue, fue evolucionando el proyecto. Estábamos desarrollando los aires acondicionados para, para motociclistas cuando tuvimos la necesidad de desarrollar un nuevo material que funcionara bien con, con el cuerpo. Y, y, y fue haciendo eso que... Que luego fue de que, bueno, pues ¿por qué no ponemos ese material directamente en la piel para amplificar sus efectos? Y así es como nació lo, lo de la banda. O sea, empezó como broma lo de la banda, porque al principio era una, una playera, pero fue de que, bueno, ¿por, ¿por qué no la, la lanzamos? ¿No? Es una, una forma muy eficiente de, de enfriar el cuerpo, que es una de las zonas donde circula más sangre, eh, que tú puedes enfriar y luego esa sangre se va a, a los órganos tienes muchos sensores térmicos en la frente produces, es el área donde se produce más sudor por unidad de área en todo el cuerpo es unitalia, entonces empezó como broma pero te, se volvió como un, produ, un un producto perfecto para iniciar y validar la tecnología eh, y así fue, evolucionando y iterando el, el diseño o sea, fue o sea, empezó en el Tech ahí, o sea, no, no sabemos quién le podía encontrar valor y se la a los primeros que se la di fue a, un, a los basquetbolistas del equipo representativo eh, y ya la usaron y grababa los videos y, y con sus comentarios pero no, no, sabemos, no se compara el primer prototipo con lo que ya es ahora o sea, era totalmente diferente eh, pero así fue buscándole lo, de lo, las futbolistas con los tenistas el equipo de, de atletismo y eso nos fue llevando un poco a los corredores y algo encontramos el mercado de los triatletas que que fue muy receptivo y que que estaba dispuesto a pagar también un premium por un producto nuevo estaba en pruebas eh, y sí fueron nuestros early adopters y y de ahí pues se lo dimos a regalábamos las primeras unidades a profesionales para que lo utilizaran y nos dieran feedback. Y, y ya, o sea, sin pagarles ni nada, fue regalarles de que si te gusta, úsalo y, y, y listo. Y ya fue, fue así que, que se empezó a, empezó a dar a conocer la, la tecnología.
1: Creo que, creo que sería bueno, Gus, que explicaras este, en sí cómo funciona la banda. Probablemente no te voy a entender, pero sí, sí. Como si se lo estuvieras explicando a un niño de 10 años qué es lo que hace, qué es lo, ¿qué es lo que está pasando técnicamente cuando, cuando estás usando lavanda.
0: Sí, pues mira, eh, lo que pasa es que el cuerpo saca calor por su superficie, ¿no? Por su piel. Entonces, eh, por ejemplo, si yo tengo la mano así, el, el calor está saliendo por, por todos lados de mi piel, ¿no? Entonces, si yo puedo aumentar esa superficie, el calor va a poder salir por más sitios, ¿no? Imagínate que, no sé, o sea, tengo esa te mi piel así y le pongo algo, el calor no solamente va a salir eh, por, por arriba, sino va a salir por todos los lados, a, aumenta la superficie, ¿no? Como ocurre algo similar eh, cuando tienes un disipador de computadora, ¿no? En lugar de que salga el calor de un chip, Simplemente por su superficie, o sea, por, por lo plano del chip, le pones algo de metal muy conductor que tiene como unas aletitas mm. y el calor sale por, por todos esos lados, ¿no? Aumentas los puntos donde el calor puede, puede salir. Entonces, ese es el principio básico que ya, lo, ya es muy común utilizarlo para enfriar las máquinas, ya sea las computadoras, como dije, o el radiador de tu coche, ¿no? Que tiene tanta superficie. Entonces fue copiar ese, ese concepto que se utilizaba para enfriar máquinas y trasladarlo al, al cuerpo humano desarrollando un material que sea compatible con, con este, Ya sea de que, que no cause irritación, al ponerse que sea seguro para la piel, tanto para también eh, poder interactuar con el sudor que, que tú generes, porque la evaporación es la principal forma en que tú sacas calor cuando estás haciendo muchísimo ejercicio. Por eso o sea, sudas y el agua, el sudor, al cambiar de líquido a gas, al evaporarse, absorbe muchísimo calor. Entonces, eh, nuestro material lo que hace es absorber el sudor que tú generas y distribuirlo en toda su superficie para que se evapore más rápido. Un poquito como lo que hace Dry Fit, que tienes una tela y sudas en un punto, como que se reparte en un área mayor y, y se seca más rápidamente o se evapora más rápidamente. Pero a diferencia de dryfit, eh, que es una tela en dos dimensiones, nuestro material tiene un grosor, entonces puede salir de más puntos todavía de la piel, ¿no? O sea, por todos lados. Entonces podemos aumentar alrededor de cinco veces el área superficial de la piel al, al, al ponerte eh, lavando. Es como si imagínate si, si tuvieras una, una frente cinco veces más grande, ¿no? Pero obviamente no, no puedes tener eso, pero es, es, es lo, lo equivalente porque es un material que es muy, muy conductor comparado con la tela y puede transmitir ese calor a toda su superficie y sacarlo, ¿no? Y enfriar Esa sí. es la, la forma que me funciona más.
1: Me voy a regresar un poquito, bus a, a, Antes de que empezara este proyecto, antes de que te graduaras, vi que estabas tra trabajando como mecánico asistente en Ford, en otra empresa de autos, no me acuerdo cuál era. Y en el, a la par, en paralelo, durante el desarrollo de este proyecto? Porque si, si la gente se mete a tu LinkedIn, en Omius sale que lleva ocho años el proyecto, pero en el Inter hay otras posiciones, director técnico, este... creo que practicante en un lugar de diseño, bueno, otros, otras posiciones. ¿Cómo, fue, ¿Cómo fuiste desarrollando este proyecto a la par durante estos ocho años, mientras tú estabas haciendo lo demás?
0: Sí, lo de, lo de practicante de Ford y BMW fue realmente antes de que entrara a la universidad fue, lo, lo hice para, o sea, en los veranos me metí a trabajar, o sea, no me pagaban ni nada, pero yo quería saber si la ingeniería era lo mío si se me gustaba, ¿no? y si me interesaban los coches y ya, o sea llegué un día a la BMW y dije, quiero, quiero trabajar, y ya me pusieron a ayudar a los mecánicos ahí a, a darles servicio a los coches, a entender las fallas y, y todo eso. Y aprendí un, un poquito de, de qué se trataba. Y, y fue que eso me guió a estudiar. Eh, primero me metí a, a la carrera de desarrollo sustentable, pero como que no me llenó tanto y me cambié luego a física. Eh, y, y lo demás, pues, estuve en prácticas también de, en una... En una empresa de diseño, hacíamos unos exoesqueletos eh, pediátricos, o sea, es que para niños. Eh, entonces, ahí estuve involucrado en hacer unas, unas modelaciones mecánicas de los, de los estreses de, de, del material. Eh, y también estoy involucrado eh, en otra empresa que busca el, el ahorro de la energía, ¿no? En la parte del pero más enfocado en la industria. Uh -huh. eh, y creo que se complementa, porque a mí lo, el tema que me apasiona mucho es el tema del enfriamiento. Eh, por eso estaba enfocando mucho en eso, en, en OMIUS, en el enfriamiento de las personas, pero también me, me interesa en el aspecto de, de enfriar tales espacios como edificios o enfriar máquinas. Siento que es un tema muy, muy importante porque... Es uno de, las, de los principales consumos que tenemos ahora eh, como civilización en, tem, en temas de energía. El enfriar un lugar, enfriar la comida, refrigerarla, congelarla, el que nosotros estemos confortables o que simplemente las máquinas puedan operar. Eh, es, es, un, es un gran consumo y a medida que el planeta se hace cada vez más caliente puede llegar a ser un reto muy importante porque... Entre más se hace caliente el planeta, más tenemos que enfriar los espacios eh, de edificios para hacerlos habitables y luego ese enfriamiento que generamos en esos edificios contamina más y hace que el planeta se hace, se vuelva cada vez más caliente y estamos más o sea puede llegar a ser un ciclo vicioso uh -huh. viendo un incremento casi exponencial de, del número de aire, aires acondicionados que hay en todo el mundo, ¿no? Y eso trae, eh, pues va a traer muchos problemas. Entonces, el encontrar una forma de, de enfriar eficientemente los espacios o a las personas eh, va a ser una de las cosas más importantes, creo, que vamos a tener que resolver para que sigamos bien. Entonces, sí, o sea, eh, he tratado de, de mezclar un poquito y, y aprender de, de varias cosas, pero todo en temas de, de, de energía y de, del enfriamiento.
1: Porque parecería para alguien que no te conoce a lo mejor, yo mi primer, de primera instancia dije, pues es una persona que le encantaba el triatlón o el ejercicio, vio esa necesidad y a partir de eso fue desarrollándolo, pero creo o, o, o por lo que escucho fue algo más, como más orgánico, empezó de, de la necesidad de que pues, tenías tú mucho problema con el calor, te pusiste a desarrollar que también no sé cómo fue el financiamiento inicial del producto los primeros años cuando empezaste tú en el tech. Ahorita creo que estaría interesante que nos platicaras eso. Pero ya después, pues, como orgánicamente o naturalmente, se fue, fue la tendencia hacia atletas, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, fue verlo desde el punto de vista de la física: ¿cuál sería la forma más eficiente de enfriar el cuerpo? ¿Con qué material? Yo sé que no consumiera tanta energía y como producto también. De sería la, la mejor forma de llevarlo al mercado. Eh, y así así fue, fue llevando y como siempre he tratado de tratar de, de hacerlo un poquito más orgánico, de, de, que el, el feedback, escuchar mucho a los atletas que lo usan eh, para irlo mejorando. Y los atletas es, un, es como un, un mercado muy, muy bueno también, eh, porque llevan su cuerpo al límite y tú puedes ponerle un poquito más para aumentar un, un porcentaje de, de lo que están haciendo y, y, y lo, lo pueden notar. Pues no, tal vez en personas simples mortales, decir, tal vez no es difícil notar ese, ese porcentaje, pero como ellos ya están llevando todo y sacan mejoras de, de, de todos lados y que tú puedas agregar un poquito más como que ya dicen, ok, sí, sí, jalo, no Entonces es una forma también... Eh, de, de validar lo que estás haciendo con gente que pone mucha atención en, en su performance, ¿no? Para luego eh, ir mejorando el producto y cada vez que sea más notable y que siga, o sea, hacer estudios donde puedas tú eh, validarlo eh, ¿no? y que ya puedas convencer tales a otras personas que, que no ponen tanta atención a su cuerpo y que les costaría un poquito eh, detectarlo porque el Confort térmico luego es, es un, o sea, es, es raro. O sea, tienes que o sea, acostumbrarte un poquito a tu temperatura. ¿no? Entonces, cuando pones la banda sientes que te enfría, luego la empiezas a usar y como que ya no sientes que te enfría, porque está muy... Te acostumbras. Ah, o sea, como que está como acoplado un poco a, a tu cuerpo y, y ya lo ni la sientes, pero te la quitas y sientes el calor. Entonces, es, es un poco tricky lo que, es lo que hemos visto. Pero... Yeah.
1: Oye, y en el desarrollo inicial del proyecto, tú eras el que iba a comprar los materiales o, o no sé si le planteaste la idea a alguien y te, te pudo financiar de que, ¿sabes qué? Pues, órale, para que puedas empezar el proyecto, no sé si fue por parte del TEC o cómo le hiciste para levantar lana, porque me, eh, me imagino que la manufactura eh, del producto inicialmente, especialmente, pues era mucho más cara.
0: Sí. Eh, pues fue con familiares eh, de los socios y que confiaban en, en nosotros pues eh, y que decidieron apostarle eh, para las, las, las primeras unidades o los primeros desarrollos ¿no? pero el TEC nos ayudó muchísimo porque nos prestó un laboratorio donde podíamos prototipar por, y, y gracias a eso pudimos sacar los primeros eh, prototipos que validaran la tecnología y con eso ya poder levantar eh, más lana para seguir avanzando, ¿no? Pero siempre ese es el reto sobre todo cuando estás haciendo hardware que para hacer un prototipo eh, necesitas lana para comprar las máquinas para, para hacerlo, ¿no? Eh, pero no puedes tener la lana porque necesitas un prototipo, ¿no? Que valide esto. Entonces ese tipo de cosas, esos tipos de laboratorios que, de universidades que nos pueden prestar para estas etapas iniciales y para solucionar ese, ese, ese problema, eh, o sea, es muy, muy valioso. entonces sí, Estuvimos varios años trabajando ahí, cuatro, unos cuatro años, prototipándolo en la chamarra y los nuevos materiales y todo. Y ya cuando tuvimos, tuvimos algo que funcionara, ahora se puede levantar lana y montar nuestro propio laboratorio con las máquinas necesarias
1: y en paralelo Gus, estos cuatro años que estuvieron en desarrollo tú estabas cambiando aparte no
0: pues hubo un tiempo en el que sí estuve o sea la mayor parte sí estuve ahí eh, completamente pero hubo un tiempo en el que no di clases en el TEC fueron seis ah. meses de prototipado y todo que que se daban en el mismo laboratorio donde nosotros estábamos una una experiencia interesante pero pero sí o sea fue más que nada en, en el proyecto a, a, avanzando eh, y así así ha, ha ido moviéndose y y la pandemia o sea sí nos afectó bastante por lo de la, pero de la, de la eh, sí, entonces, pues. cancelaron las carreras no de, de triatlón entonces como la gente normalmente eh, compra la, las bandas para las carreras, pues sí hubo un bajón porque no sabían qué, qué iba a pasar y, y todo. Entonces, en paralelo a eso de las bandas, eh, fue que empecé a trabajar con una empresa alemana, eh, con Omios, con la empresa, eh, para desarrollar un nuevo aire acondicionado con el material de, de la banda. Eso estuve haciendo durante la pandemia, ahorita seguimos viendo, eh, seguimos desarrollándolo, eh, porque fue una, una etapa, pero sí, eso fue como tratar de, de sobrevivir un, un poco eso, adaptarse, y, pero sirvió mucho para, para aprender eh, sobre el material y, y tal vez hacer otras aplicaciones en, para el cuerpo humano, tanto, por ejemplo en cascos para, para ciclistas o, o en otros temas.
1: Hoy, y en, en algún momento, Gus, este, consideraste el no seguir con el proyecto o decir, híjole, o, o cuestionarte de para qué estabas haciendo eso, por qué lo estabas haciendo.
0: Sí, claro. O sea, eso pasa, creo, siempre. Eh, en, en diferentes etapas, eh, con diferentes magnitudes. Pero sí, o sea, es que es común el que tengas inseguridades de, de que si estás utilizando tu tiempo eh, de forma inteligente o no en un cierto proyecto, sobre todo en las partes donde vas mal, ¿no? Donde no te salen las cosas, tienes problemas, la gente no te compra, así, pero, pero sí, como es importante también tener tú unas buenas bases al empezar, buenas motivaciones de qué es lo que quieres hacer y lograr, eh, o sea, que estén bien fundamentadas en algo que te gusta, que te apasiona para que en esos bajos puedas seguir, ¿sabes? Y puedas ir latando hasta que ya salgas de ese bajo y, y ya sientes otra vez esa emoción que sentías al inicio eh, de eso y que, que todo vale la pena, ¿no? Por ejemplo, nuestro tocó eh, en lo de las Olimpiadas, ¿no? que Fue un sentimiento increíble que que más de 15 atletas utilizaron de más de 10 países. Y
1: ya, yeah, o sea, no me, la, no me
0: la creía ese momento de, de algo que, que hacía en, en en, junto a mi casa, o sea, se fue en mi casa en un mini laboratorio que podía tener un impacto a esa escala, pero fue al, en esos momentos dices, ok, todo valió la pena, ¿no? todo es perfecto, y increíble, y, y sí, pero... Tienes que luego recordar un poco ese sentimiento cuando estás en, en etapas malas para seguir adelante porque pues sí, o sea, si tienes, en, sobre todo en, en ese tipo de proyectos tienes muchos saltos y bajos, bueno, tienes que saberlos llevar.
1: Oye, esos atletas fueron, sabían ustedes que los iban a usar, o sea, ustedes se las regalaron el producto o ellos por su parte las adquirieron.
0: Eh, pues variaba, o sea, no estábamos seguros quién la iba a utilizar en, en, la, en la competencia, fue de triatlón. Pues en ese momento donde, pues, a el triatlón es, es eh, la nadada, bici y la corrida, ¿no? Es la última. Entonces era de la transición ahí ver quién se la iba a poner, ¿no? Y estuvo muy padre porque sí vimos que, o sea, varios, o sea, el de hombres fueron como 10, el de mujeres creo que como 3. Eh, y así, o sea, sí como dices, al inicio, o sea, antes de las Olimpiadas fue mandarle producto a varios atletas y hubo unos que nos lo pidieron, hubo unos que nosotros contactamos para ofrecerle eso, hubieron eh, equipos nacionales que nos compraron las bandas eh, y, y así, o sea, fue, fue muy variado, pero ahí no sabíamos quién la iba a utilizar. Eh, y así estuvo, estuvo muy, muy padre la o sea, experiencia de sentimiento o sea, el, el que quedó en mejor lugar fue cuarto lugar un, un belga que, que lo utilizó pero en paralímpicos ganaron dos medallas de oro con, con la banda una de España y otro de Alemania no
1: marches qué fregón sí fue
0: algo fue muy, muy padre y sí, andamos con toda la Toda la energía en, en esos momentos fue, eh, o sea, fue uno, es uno de los momentos más, más, más importantes, más felices que he tenido el, el, con el proyecto.
1: Qué fregón, que el, ese triatlón, el de este, bueno, el año pasado, Tokio este 2021, fue una masacre, la, la gente estaba muriéndose, llegando a la meta, veías las tomas aéreas y los atletas hechos pomada en la, por el calor, la humedad de Japón este, estuvo muy perro ese, ese yo a mí me encantó estuvo muy interesante
0: sí, 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 sí. y fue también por eso que muchos nos pidieron, pidieron porque andaban viendo qué podían hacer para, para adaptarse a, a ese clima eh, y ya estuvo, estuvo
1: bueno y a, a partir de de este giro, o de esta dirección que fue tomando sé que tú nadabas antes Gus, y que este año, creo, tenías pensado hacer el 73 de Monterrey que todavía está en, en espera de si sí se va a hacer o no, ¿te empezaste a meter más tú a triatlón? O, ¿Y si le has, le has estado dando o no?
0: Pues más o menos <risa> Uno, y si los, en verdad los admiro mucho los que hacen triatlón, especialmente especial los de Ironman, o sea porque necesitas entrenar muchísimo para, para poderlo hacer eh, no, no he podido tantos, o sea, así nada, nada mucho antes eh, y empecé a correr y, y un poco la bici pero la verdad no he tenido el tiempo para, para entrenar y todo, me gustaría algún día hacer uno no estoy seguro que, que este año sea el bueno pero pero sí, o sea, sí me motiva mucho el ver a los atletas, el conocerlos eh, en persona y, y verlos competir. Me motiva a, a algún día hacerlo yo también, pero sí necesito eh, entrenar. No, no creo que
1: tal vez lo podría acabar, pero no creo que, que lo acabe muy bien.
0: Eh, entonces sí, me gustaría hacerlo bien eh, eh, como se debe. Si, si me claro.
1: ¿Y nadabas nada más como recreativo o, o estabas un poquito ya como más metido en, en forma?
0: Pues sí, o sea, sí llegué a, a competir, eh, nada algo, la verdad. O sea, pero sí llegué a clavarme, a entrenar tal vez cuatro horas diarias. Eh, y, y sí, o sea, un equipo bastante serio allá en Veracruz, aquí en Veracruz. Eh, pero empecé medio tarde también, entonces no tenía como que la condición... Que muchos que habían iniciado tales a los 6 años 7 años a nadar sí. empecé yo a los tal vez 16 17 años entonces a, a meterle duro O sea, ya antes había nadado pero a meterle duro entonces eh, sí, o sea, como que no, no despegué eh, pero sí, sí hubo un punto que me, que me gustaba mucho y que, que era mi sueño ir a las Olimpiadas y todo eh, pero pero sí, o sea, no estaba, no estaba, eh, no estaba en, o sea, no, no fue el bueno, bueno el timing para, para eso y, y al final como que también me fui mucho a estudiar la carrera y era muy pesado mezclar eh, física con con, eh, con ese grado de esfuerzo físico y los tiempos que tienes, o sea, tienes que hacer muchos ejercicios y, sí. y irme por la otra dirección de, de la física y... Y sí, también por eso fue que me llenó mucho el, lo de las Olimpiadas, porque fue una forma de llegar ahí también, no, no, no por, por llegar como nadador, que hubiera sido casi imposible tal vez eh, hacerlo, eh, pero por, por la física y por la tecnología o mis inventos llegar ahí de alguna forma. Es pues claro que, que me llenó mucho por eso, por recordar lo, lo que sentía antes.
1: Claro, es, 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 sí es muy demandante, son muchas horas, pero es un, a mí me encanta nadar, me encanta. La gente como que por lo general no les gusta, este, pero pues sí, comparto esa pasión. Oye, Gusil, la razón ahorita te, te, te quería preguntar, porque escuché que también le quieres... Eh, no quieres únicamente enfocarte en, en deporte, sino meter otras aplicaciones a esta tecnología. Ahorita voy para allá. Pero antes te quiero preguntar por qué decidieron mover la, la planta o mini planta de manufactura a Veracruz en vez de quedarse ahí en Monterrey.
0: Pues fue, o sea, primero estábamos en Monterrey porque eh, pues ahí estudié y todo. Y fue una migración de estar en el TEC, a tener ya un espacio propio, pero fue gradual. O sea, la planta, mi planta de producción pues estaba en mi casa, ¿no? O sea, era una casa de los pisos. Yo lleno a los cuartos, está la cocina, pero todo lo demás era, eran máquinas, ¿no? Y era, era muy práctico porque pues, ahí yo podía estar todo el rato y, y andar supervisando y corriendo máquinas y, y todo. Entonces fue más eh, la idea de, como aquí también está toda mi familia, eh, en Veracruz, fue, o sea, y tal vez ya no necesitaba tanto estar en Monterrey, pues fue el, el moverse aquí en Veracruz, ya tener una casa normal y montar la planta en, en un espacio ya bien definido, donde podía crecer y expandirse sin necesidad de, de meterse a invadir más cuartos, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, fue más que nada por eso se dio la oportunidad de tener ese espacio aquí en Veracruz. Y, y, y la aproveché y, y listo. Eso
1: y qué, ahora sí, ¿qué otras aplicaciones le, le ves o te gustaría darle a esta tecnología?
0: Mm -hmm. Pues realmente en todo lo que tenga que ver con el, con el enfriamiento, de hacerlo más eficiente eh, ya sea directamente en el cuerpo humano, eh, para corredores, ciclistas, trabajadores del campo, de la industria, eh, creo que hay muchísima oportunidad, porque la, las telas de la ropa actual no, no están hechas para sacar calor. Eh, o sea, tú nunca agarrarías una tela y se la pondrías en un motor para enfriarlo mejor, ¿no? no aunque fuera dry fit o tuviera la tecnología nueva de, de cualquier otra empresa eh, y esto es porque es un aislante térmico que hace que la, la piel o una superficie caliente no saque el calor de forma eficiente si te das cuenta, si tú vas a una tienda de empresas normales de, de, de deporte y le pides su máxima te, tecnología de enfriamiento te van a mostrar una tela que es muy delgada y que tiene muchos poros porque tratan de reducir eh, el impacto que puede tener esa tela en tu cuerpo, ¿no? Entonces, entre menos producto tenga, mejor funciona tu enfriamiento, que obviamente tiene un límite, que no es ponerte ese, ese producto. Entonces, creo que hay mucha oportunidad de integrar nueva tecnología en, en la ropa eh, para mejorar la eficiencia del cuerpo humano y, utilizar un poco de esa tecnología a, para enfriar también mejor a las máquinas, máquinas ya sea motores o ya sea procesos o ya sea eh, aires acondicionados, para poder enfriar mejor edificios. Porque creo que hay una, se puede encontrar una forma muy eficiente, o sea, una forma óptima de enfriar aquí en la Tierra, ¿no? Dadas las condiciones, los organismos, el cuerpo humano utilizan ciertas cosas para enfriarse y luego las máquinas como las tenemos ahora eh, ocupan ciertos procesos ¿no? para enfriarse, pero creo que puede haber una mezcla de, de los dos en el que sea el, las óptimas. Óptimo. Que mejores cómo se enfrían el cuerpo humano, copiando un poco cómo se enfrían las máquinas ahora y, y mejorar cómo se enfrían las máquinas ahora, copiando un poco de cómo se... Eh, se enfrían los organismos o el cuerpo humano. mezclando las dos se puede llegar a algo muy eficiente entonces con el material de la banda eh, esta, estas pesitas este material puede, pudiera llegar a encontrar esa mezcla de las dos en el que, que pueda llegar a enfriar mejor a organismos y a las máquinas encontrando una forma más eficiente de enfriar una forma general de enfriar mejor en el planeta en el que ellos entonces, esa es la, es la tirada de enfocarse en eso y, y tratar de no distraerse en, en otras cosas y aprovechar todas las similitudes que, que tienen eso. Porque, o sea, sí, a mí me parece muy, muy interesante cómo se conectan las cosas y cómo tú puedes crear un, una máquina más eficiente de enfriamiento y, y, e impacta también cómo, cómo enfrías una nueva tecnología para, para las personas. Entonces, es algo que, que ahorita se ve un poquito más de que estoy desarrollando esto de la banda y un poco lo, lo enfriamiento, pero poco a poco se van a uniendo y y pueden hacer cosas más interesantes después además creo que o sea, podría ser algo, o sea, un aspecto muy importante de la marca, ¿no? O sea, si tú tienes imagínate que te compres una playera que tenga esa tecnología y que también te compres un aire acondicionado con esa tecnología para enfriar tu casa, o sea, como que no es solamente la, la marca de que ah, pues, se ve padre o así, sino realmente es tecnología que, que está validada ¿no? y que tiene fundamento científico y que sí, o sea, re, realmente funciona y que puede aplicarse en diferentes cosas. ¿no? Eh, creo que se podría crear una marca muy interesante en ese aspecto. Una ropa que también está enfriando tu casa o está enfriando una fábrica o un hospital o un trabajador que veas en la calle eh, mucho, o sea, un, 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 una granja, ¿no? Que tenga que, que andar en, en, en esos climas y que, que puedas hacer eh, que esté más a gusto y que esté más saludable, ¿no? Eh, porque ellos al final van a ser los, los primeros que van a sufrir los cambios de temperatura, de, de cambio climático. O sea, cuando estás en la ciudad, pues estás en climita a gusto y, y listo, tales y sales, un poquito a caminar, lo sientas en verano. Pero gente que no tiene opción y que tiene que estar todo el día en el campo. O sea, son los que más lo van a sufrir con los golpes de calor. Entonces, es algo que también me interesa mucho y quiero encontrar la forma de impactar en eso. No solamente enfocarme en lo premium, en lo elite de los atletas, que está padre y todo, eh, pero encontrar la forma de subsidiar también esas aplicaciones eh, con, utilizando mercados que pues, están dispuestos a pagar más para tratar de también impactar en eso, ¿no? De forma, de forma general el incremento Es lo que más me apasiona y creo que, que se podría agregar mucho, podría agregar mucho valor al mundo y a tratar de ayudar más a personas y a, y a reducir nuestra huella de, de CO2 y todo.
1: Y a, a corto, mediano plazo, ¿hay algún este... ¿Alguna integración de otro a lo mejor producto o algún otro proyecto que se esté trabajando o ahorita es seguir optimizando todavía el diseño de la banda y, y es meterle eso y de los aires acondicionados únicamente?
0: Sí. o sea, pues sí, hay varios proyectos en, en Puerta, eh, pero ahorita lo que me estoy concentrando más es en, en hacer uno bien, ¿no? Eh, todo el, el de la producción, porque luego tiende a ser que, que estás en, en todo el tema de, de inventar cosas, ¿no? Y que te apasiona mucho en resolver los problemas. Pero ya una vez que inventas algo, si quieres que tenga impacto, que cumpla todo el potencial que pudiera tener, tienes que hacer que poder producirlo a, a gran escala. Si no, se va a quedar en el de que ah, pues, unas personas lo utilizaron ahí y listo, ¿no? Eh... Entonces estoy tratando de enfocarme, tratando de quitarme un poco de distracciones para enfocarme en producirlo bien, ese material, de forma que se mejore la calidad eh, eh, y se mejoren los costos de, de producción y se puedan producir más unidades para poder llegar a, a más y más personas con, con esa tecnología de la banda. En paralelo estoy un poco en, en el proyecto de los usuarios condicionados, pero sobre todo en la parte de la banda ahora. Eh, pero sí.
1: ¿Cómo es, Gus, un día en tu vida? ¿Cuáles son tus rutinas? No sé si tienes rituales, ¿qué haces todos los días? ¿Comidas específicas que te gusta ¿Meditación? ¿Lectura? No sé. ¿Chamba?
0: Eh, pues varía, varía mucho. Pero había tratado de levantarme temprano, pero no, no fue una buena opción porque tendía luego a sentirme muy, muy cansado los fines de semana, porque como estaba acostumbrado a levantarme temprano y a dormirme temprano también, al momento de los fines de semana de tener reuniones sociales, es eh, decir, acababa desvelándome y sintiéndome muy mal y muy cansado. Entonces, he ido probando diferentes cosas, eh, he estado, pues tengo un tracker de, de sueño, que es el overring, intentando eh, sí. eh, optimizarlo, he intentado también ayuno, me ha funcionado bastante bien, trato de hacer una o dos comidas al día eh, eso nos lo, probé en la pandemia y, y sí, o sea, siento que ha mejorado bastante mi salud con eso eh, trato de hacer ejercicio ahorita estoy metiéndome a box eh, para que es un buen ejercicio para carga y fuerza eh, y la verdad varía todo eso. O sea, trabajo o sea, horas muy flexibles, 90 no hasta tarde, eh, pero trato de balancear el trabajo con, con todo lo demás, ¿no? con mi salud, eh, con, con relaciones y, y todo. ¿no? Eh, creo que eso es lo importante porque te das cuenta que en ese tipo de proyectos también o sea, es más como un maratón, no tanto como un sprint. O sea, tienes que ser capaz de de resistir eh, todo y seguir, y seguir pedaleando, pedaleando, pedaleando para que empieces a notar los, los resultados, ¿no? Si, si te quemas, pues ahí, ahí quedas, ¿no? Eh, tienes que... O sea, es la, la constancia es lo clave. Siendo que muchas personas ya lo han dicho, o sea, en, o sea, si ves a personas exitosas, siempre van a decir que es la constancia. Y la verdad es que, que es cierto, ¿no? O sea, los resultados que más he visto, que, que han tenido éxito, ha sido porque... Eh, me he sabido mantener ahí a, a pesar de, de las dificultades y todo eso. Entonces, es encontrar como una, una rutina que te funcione eh, y que te permita tener salud y seguir dando tu, tu máximo output por un tiempo eh, grande, ¿no? Eso sí. es lo que he visto que es súper necesario.
1: Ok, de acuerdo, Gus. Si pudieras regresar ocho años a, al bus de, de, de que tuvo esta idea o el, el inquietud inicial y le pudieras dar un consejo, ¿qué le dirías para hacerte la vida un poquito más fácil? Y puede ser cuestión personal o de trabajo, este, no sé. Mm -hmm.
0: Eh, creo que le, le diría que iterara más rápido las cosas o sea que, que en las etapas iniciales de un proyecto no se no se enamorara tanto de, de algo sino que pudiera hacer eh, más trabajo previo y que las etapas iniciales se enfocara en simplemente asegurarse si el camino era el correcto, creo que es súper valioso. O sea, porque luego dices, que, no, pues esta tecnología y la chamarra robótica, ¿no? y no, te demoras y empieza a contarse a la gente y le gusta y todo, en lugar de realmente dedicar tu tiempo inicial a saber si esa es una buena dirección,
1: una
0: buena decisión de, de tomar tu tiempo. Porque puedes perder muchísimo. O sea, sí puedes aprender y todo, pero la idea es, o sea, creo que el objetivo también es tratar de optimizar tu tiempo porque todo pasa muy rápido, tu dinero y, y todo. Entonces, el, si tú pudieras dedicar ese tiempo a ver si esa es una buena decisión, tratar de investigar todo lo que exista, hablar con muchos expertos en esa etapa inicial, o sea, creo que me hubiera ahorrado mucho tiempo en, en, en el desarrollo. Eh, y eso lo fui aprendiendo y, y ya en la etapa de la banda pues fue fue realmente lo que hice fue desarrollarlo y a ver dárselo a atletas y prueba la prueba la prueba la ver qué tan factible es esto y como que es una buena decisión vamos a seguirle por ahí pero pero sí es eso es muy bien enfocado
1: al principio estabas muy casado con la idea de, de la chamarra
0: sí 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 o sea porque cuando inicias bueno no sé si pasa a todos pero en mi caso, hiciste una empresa de tecnología y te sientes Steve Jobs, ¿no? Te sientes... <risa> ya, vas a dar un hitazo y, y vas a de que volverte millonario y salir en revistas y, y empiezas a sentir porque luego la gente se emociona contigo con la idea y, y, te, y te echa porras, ¿no? Y te, te lo empieza a creer y, y todo, pero llega a ser algo falso un poquito, ¿no? Eh, porque pues, al final es, o sea, el universo es de que jala o no jala la tecnología, ¿no? Pues, sí, o sea, según las leyes de la física, ¿no? Tú puedes andar haciéndote todas esas ideas pero, y, y hablando y dando entrevistas, entrevistas, lo que sea. Pero si no jala, pues no, eso no va a arreglar todo. Entonces, tú mismo te empiezas a casar con, con una idea porque ya mucha gente, ya le contaste a muchas personas... Y ya si cambias de, de idea, también como que hay una cierta inercia que, que te lleva a eso. Entonces, sí, en todas las, en las etapas iniciales, antes era un chaleco y, y luego fue una chamarra y, y así, ¿no? Entonces, el no casarte con las ideas, es, es como un balance, o sea, tienes que estar comprometido para, para que, ok, tienes una dificultad y seguirle, 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 ¿no? Pero también es un balance de que tienes que ser muy realista contigo y ver de que, a ver, esto, esto no va a jalar, ¿no? Esto, aunque yo le meta un chorro de ganas, o sea, simplemente no voy a poder lanzar ese producto al mercado, o sea, no es, no es tan factible, ¿no? Las probabilidades de hacerlo son muy, muy bajas comparado con esta otra opción, ¿sabes? Entonces, el ser muy realista con uno mismo y. y muy honesto también con uno mismo y no dejarse influenciar tanto, no abrirse tanto desde el inicio sino primero asegurarte que es el, el camino correcto, desarrollarlo y ahora sí ya puedes empezarle a, a darle un poquito de difusión eso es lo que yo haría diferente en, en eso pero pues ese, al final es parte del aprendizaje de, de claro. todo esto pero si tuviera que hablar conmigo otra vez pues explicaría un poquito más eso de que <risa> O sea, sí, sí puedes llegar a hacer Steve Jobs o lo que quieras, ¿sabes? Pero, pero las pruebas es, es muy... O sea, es baja, o sea, tienes que dar, o sea, tienes que juntar varias cosas, ¿no? O sea, sí, sí, sí es posible, solo que sea, sea más honesto contigo mismo. Eh, eso.
1: Sí, sí. Eh, yo cuando escucho que, que alguien me dice o que alguien dice de, de ellos mismos o de la gente, puedes puedes lograr lo que quieras, como que sí, yo cuestiono mucho, o sea, sí y no, sí porque si le pones tanto empeño a un proyecto o a, a un entrenamiento o algo, energía, esfuerzo, dinero, tiempo, pues tu probabilidad de éxito va a ser mayor, pero todavía existe ese factor eh, falla o fracaso probablemente lo vas a reducir metiéndole más tiempo y dedicándole más energía y todo eso, pero creo que sí es fácil, como dices, perderte como en, en tu propia cabeza y creo que sí es difícil pues ver las cosas como de afuera y ser, ser objetivo, pero pues sí creo que así es
0: no, no vivir en una ilusión que, que te creas porque luego me ha pasado que unos founders que son buenos hablando y exponiendo cosas como utilizan eso más como para sentirse mejor con ellos mismos y, y, y con el proyecto pues pero en lugar de realmente trabajar en resolver los problemas que se necesitan para, para hacer, crear una solución entonces te puedes tú luego quedar envuelto en eso y, y tener eso, esa felicidad de simplemente eh, decir que estás haciendo esto y que vas a cambiar el mundo y, y todo eso porque se siente bonito ¿no? y que la gente te diga ah, y todo eso ¿no? pero luego puedes concentrarte mucho en eso perder mucho tiempo en eso y, y no realmente en hacer el trabajo duro de hacerlo realidad ¿no? Eh, entonces es algo que como founder y, y o sea, primer founder tienes que tomar mucho en cuenta eso en controlar mucho y y no irte por esa vía, creo que, que a largo plazo no te va a llevar en una buena eh, dirección. O sea, se puede sentir bonito a corto plazo, pero a largo plazo no va a cerrar, ¿no? Eh, claro es, es el trabajo. Entonces, es eso. O sea, sí.
1: Ok. Gus, ya para terminar, te voy a pedir eh, recomendaciones de cosas que a ti te guste consumir, libros, podcast, eh, documentales, este, pues no sé a, a ti que te, guste, que te guste consumir y que se lo recomendarías a la banda, no necesariamente, pues sí, de lo que tú quieras, lo que a ti te guste.
0: Pues realmente, o sea, soy muy variado en la forma en que eh, adquiero información, o sea, es más de, de diferentes temas que me van interesando, de cómo, cómo hacerlo. Por ejemplo, en la pandemia me enfocé mucho en, en mi salud, ¿no? Y tratar de, de mejorar mi productividad. Y fue escuchando podcasts de, de gente experta en, en esos temas, ya sea para longevidad, como David Sinclair, o salud, Peter también. Eh, todos esos podcasts como que te dan un poquito... O sea, o sea es muy valioso escuchar eh, la opinión de expertos. Eh, los temas y ya luego tú por otro lado investigar más sobre eso llenar algunos huecos ¿no? pero eso o sea es una de las de las principales formas en que me gusta aprender sobre temas, escuchando podcasts y ya no yo meterme a fondo, ya sea leyendo libros eh, bajándolos de internet eh, leyendo artículos o sea es impresionante todo lo que puedes aprender ahí, entonces ahí está todo, ¿no? o sea más, más de eso, eh, libros de emprendimiento, si he leído, le llamas al inicio zero to One, típico de divertido, te ayudó bastante. Eh, pero eso sea, depende mucho que qué te interese, ¿no? O sea, hay, hay muchas formas de, de consumir esa, esa información. De
1: acuerdo. Algo que se me hizo curioso ahorita que enseñaste tu, tu anillo para traquear el... El, las horas de sueño, yo el año pasado justo di con un podcast de creo que es de Rich Roll o de Tim Ferriss con, con Matthew Walker sí. de, del sueño y, y me voló la cabeza escuchar el podcast, me compré su libro y dije no puede ser porque yo no dormía también, yo estaba durmiendo como seis horas, seis horas y media y ahorita sí trato de religiosamente dormir por lo menos siete, ya si puedo meter ocho, pues es, es lo ideal y sí me siento muy bien. Pero está, ahorita se me hizo interesante que tienes tú el anillo, está chido.
0: Sí, no ha ayudado muchísimo. Y sí, yo también creo que lo escuché con Rich Roll y Tim Ferriss o Joe Rogan también. Y sí. Eh, sí, Matt Walker es, es un crack en el swing stand. Creo que es el profesor, emisionador en, en Berkeley, ¿no? Eh, sí y sí, también estuve leyendo su libro y pasa muy buenos tips. Todo eso, todo eso a mí me interesa muchísimo porque pues, impacta mucho en la, la productividad, ¿no? O sea, ser emprendedor, tener proyectos, te exige demasiado, eres como un atleta de alto rendimiento, entonces tienes que tener tu máquina bien aceitada y bien lleno de energía para poder darle, ¿no? Entonces, es cuidar todo eso, la alimentación. Eh, muy, muy importante. O sea, he estado también, o sea, en los podcasts puedes ver que siempre recomiendan Athletic Greens, ¿no? Si te ha tocado, que es como un, un suplemento. Sí. Que tiene tus vitaminas y todo. Entonces también lo consumo. Eh, y así, o sea, he, he agarrado ahí ciertos tips de, de todo eso y que sí se ha ayudado, ¿no? Entonces, el cómo hackear tu para, para tener más energía y todo eso. Me apasiona bastante.
1: Ok, pues qué fregón. Gus, este, te agradezco nuevamente que hayas aceptado la invitación. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes sociales y tu producto también?
0: Sí, pues eh, nuestra página es omius.io. Omius es o m i u yo. Eh, en Instagram estamos como omiustech. Omius Tech. Y ahí pueden ver... Eh, imágenes del producto, pueden contactarnos. Allá no, no hemos posteado últimamente, porque estamos más concentrados en la producción, pero ya pronto vamos a estar poniendo más, más cosas.
1: Ok, buenísimo. Pues gracias, Gus, otra vez. No sé si te gustaría, eh, ya para cerrar, alguna conclusión, últimos pensamientos.
0: Eh, pues no, 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 creo que, que sí dije lo que quería decir. Eh, igual si quieren contactarme algo, pues ahí está. Eh, por la página puede ser, o por Instagram, o mi correo es Gustavo, .io. entonces, cualquier comentario, con gusto.
1: Buenísimo. Gracias a la banda que se queda escuchando hasta el final, y vámonos.